0: Tämän kertaisen blogin nimi on Sotamuistoja. Minä ja sisarukseni, ehkä Serkutkin, olemme kiitollisuuden velassa miehelle, jonka nimi on Sergei Logunov. Tosimme emme ole häntä koskaan nähneet, mutta kuulleet olemme hänestä sitäkin enemmän. Viimeksi viime viikolla, kun kävin tervehtimässä ainoa elossa olevaa setäni, isän pikkuveljää 85V, tuli Sergei puheeksi. Ja kuinka ollakkaan, vanhan setäni silmiin, nousivat kyynelet häntä muistellessa. Niin, mistä me sodan jälkeen syntyneet janatuiset, siis olemme Sergeille kiitollisuuden velassa? Siitä, että hän pelasti meidät täydelliseltä ryssävihalta. Ryssä oli vielä 50-luvulla meidän tajunnassamme se vanha vainoo ja kavala kauhea. Tiesimme, että ryssä on paitsi vienyt meiltä Karjalan, se myös lähettää jatkuvasti Siberiaan viattomia ihmisiä. Kun maailmanpolitiikassa oli jokin kriisitilanne meneillään, huokailivat aikuiset aina kuorossa. Kyllä se ryssä meidät kaikki sinne Siberiaan vielä vie, katsokaa vain. Niin, ryssistä me tiesimmekin yhtä ja toista. Esimerkiksi sen, että ryssä on ryssä vaikka voissa paistaisi. Ja sen, että jos hevosen kakkaroita heittää viholaissäkissä yöksi lämpimälle uuninpankolle, niin aamulla sieltä alkaa hyppiä alas pikkuryssiä. Sillä tavalla ne ryssät syntyvät. Miten muut ihmiset syntyvät, siitä meillä ei vielä 50-luvulla ollut aavistustakaan. Tiesimme myös, että ryssät osaavat tanssia ripaskaa, Siitä oli runokin olemassa. Pikkuryssa tanssi, nahkahame päällä. Nahkahame repesi, pikkuryssä häpesi. Mutta sitten oli se Sergei. Häntä isä ja sedät eivät koskaan nimittäneet ryssäksi. Ei, hän oli meidän venäläinen sotavankimme. Sergei oli telakkatyöläinen Leningradista. Hänet oli annettu vankileiriltä auttamaan janatuisia maatilan töissä. Kaksi vanhinta poikaa oli näet rintamalla, nuorin vielä äitinsä Helmoissa ja talon isäntä minun ukkini, ikämies, kunnan töissä. Jäljelle jäivät puolikasvuiset pojat Kauko ja Esko, jälkimmäinen minun isäni jotka joutuivat tekemään kaikki ison talon työt kahdestaan. Kunnes paikalle saapui venäläinen sotavanki Sergei Lokunov. Myöhemmin hän kertoi pojille, katselleensa kaksi viikkoa janatuisten meininkiä, että voiko täällä olla ja elää vai pitääkö karata. Sitten päätti, ettei karkaa ja lupasi sen talon talonväillekin. Vähitellen pojat oppivat vähän venäjää ja Sergei oppi vähän suomea. Kaukosetäni kehuikin leikin varjolla, osaavansa kirota venäjäksi paljon mehevämmin kuin suomeksi. Yhdessä vangin kanssa annettiin maataloihin pyssy. Se piti ottaa aina mukaan, kun vankia vietiin töihin. Ja yöksi pyssy piti sulkea visusti lukolliseen kaappiin. Siitä pyssystä riittikin meille jälkipolville vaikka mitä kerrottavaa. Janatuisilla se oli roikkumassa tu- tuvan seinällä, kun tarkastajat kerran lähestyivät taloa. Ja pojat olivat vangin kanssa jossain kauempana peltotöissä. Ukkini ojensi pyssyn nopeasti ikkunasta nuorimmalle pojalleen ja käski tämän juoksuttaa se pellolle. Niin selvittiin siitä tarkastuksesta. Toisen kerran pyssy oli kyllä mukana, mutta Sergei kantoi sitä, ettei poikien tarvitsisi. Kaukoja Esko kulkivat metsätietä edellä vankiperässä. Yhtäkkiä pamahti laukaus ja pojat heittäytyivät rähmälleen ojaan. Kohta pudotan mätkähti iso ukkometso kuuden, kuusen latvasta tielle. Sergei osasi tehdä lentokoneen romusta alumiinisormuksia, joihin hän kiinnitti värillisiä lasinpalasia. Myös puusta ja tuohesta hän teki taideesineitä. Niin ja muuten Sergei teki aina ristimerkin syömään ruvetessaan. Sekä isäni että kaukosetä harmittelivat vähän ennen kuolemaansa etteivät olleet etsineet Sergeitä käsiinsä perestroikan alettua. Ja nyt vielä elossa oleva Setänikin muisteli tuota vankia Kyynel silmin. Huhut kertovat, että sotavangit joutuivat Siberiaan Suomesta kotiuduttuaan. Mutta ehkä Sergei selvisi siitä ja palasi Leningraadiin. Hän ei tietenkään ole enää elossa, mutta olisipa se mukava tavata hänen lapsiaan ja lapsenlapsiaan, Ja kuulla, millaisia juttuja he ovat kuulleet isänsä seikkailuista janatuisen poikien kanssa.